0: Thank you.
1: Boa noite meus magnânimos ouvintes Está começando mais uma Rádio Paranormal E eu sou o senhor sendme novamente Sem o Caverna Porque o Corno Ele está fazendo live na Twitch nesse exato momento Então Estamos tendo dois concorrentes nesse exato momento O Corno das Cavernas E o Zé Da Rádio Sem Ideia Logo a obrigação dos senhores Proporcionar mais visualizações para nós do que para o homem das cavernas. É literalmente obrigação. Bem. O que podemos fazer agora? O que podemos fazer nesse exato momento? Eu tinha separado um relato de terror que eu tinha encontrado. Um relato não, uma creepypasta. Chamada tem algo de estranho com minha esposa. Tem algo de errado com a minha esposa. E é uma creepypasta muito interessante, eu achei pelo menos muito legal, muito divertida de se ler e queria trazer pra cá. Já o conteúdo pra gente fazer react, caso haja react essa noite, eu decidi deixar para vocês. Deixa eu ver quem é que entrou na cal. Ou entrou na cal não, entrou na live. Night, boa noite Night, boa noite Alemet, boa noite Astúrias, boa noite Pixel, boa noite Falcone, boa noite Base de Pardinho. Uh, Hernani está bem, a Twitch caiu ontem e ele não deu mais sinal. Pelo que eu vi, o Hernani tomou 3 dias de suspensão da Twitch. Então vai ficar 3 dias sem live do patrão na Twitch por causa da suspensão que ele tomou. Tem o Renato Teves também, essa noite dá do caralho. Exatamente, não falta o opção. Para vocês ouvintes. Bem. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Dar uma acumulada. De gente aqui. Aí eu começo a leitura do, do, do primeiro conto da noite. Bem. O que nós podemos fazer por enquanto. Ah sim. Isso aqui é totalmente interativo o que, eu, o que eu mais gosto de fazer durante minhas lives É interagir com os ouvintes Logo É mais que necessário Que vocês enviem conteúdo Para a gente dar uma olhada A gente, a gente fala sobre o que, o que vocês quiserem Sobre casos Que vocês queiram que, que eu comente Sobre creepypastas pastas que vocês queiram Que eu leia E Beza de Pardinho, o Jorge das Cavernas Ou o Corno das Cavernas Tá fazendo live na Twitch agora. Ou seja, tá, tá tirando nossas visualizações, né? A gente tá concorrendo. Vocês viram que o Time6 acabou? Era um canal muito bem de Green Text Spookies. Não vi, amigo. Não vi. Ok, então eu vou pegar a creepypasta, vou começar a leitura logo logo, assim já, já dá uma aquecida na live. Ah, eu tenho que lembrar que eu tenho que ficar falando Enquanto eu faço as coisas aqui Porque senão A galera vai achar que a live tá Silenciosa, tá vazia, tá sem ninguém Bem Vou tentar aumentar a musiquinha só, só um pouquinho aqui Pra não ficar sem porra nenhuma A live enquanto eu pego A Creepypasta E o Nova Vertente foi... Banido não, tomou suspensão de três dias. Três dias de suspensão, nada demais. Daqui a pouco se recupera. Aqui, achei. Essa creepypasta aqui é maravilhosa Não, esquece, não achei não Foda-se, perdi o link É isso Nos fodemos porque eu perdi o link Nossa, tá tudo dando errado, tudo dando errado Hoje tá tudo dando errado Deixa eu contar uma história pra vocês Minha pia recentemente caiu Eu fui usar o banheiro Apoiei minhas mãos no batente da pia E ao mesmo tempo que a luz queimou, a luz apagou, estourou A pia caiu Apagou a luz, a pia caiu Simplesmente isso Vamos roubar a audiência do Zé de novo, vamos. Suspensões de três dias por peitola do filme Drive. Porra, eu ia, eu ia ficar pra essa live, só que eu tinha compromisso no dia seguinte, logo não. Não consegui. Achei, porra, achei. Achei. Achei a... A pasta. <risos> Vixe, porcelana corta pra cacete. É isso. Eu vou te contar outra coisa muito interessante. Não quebrou a porcelana. A pia simplesmente caiu. E ficou lá no chão. Não quebrou a porcelana. A, a pia caiu. O... O, a luz apagou A lâmpada queimou E acabou Não, não espatifou a porcelana só, só ficou lá Torre do diabo O que seria a torre do diabo? Divos tower Vulcão cilíndrico Parece uma, uma Árvore Parece literalmente um toco de árvore. É o coisa ruim incendiou, assim, provavelmente. Bem. Eu vou diminuir aqui a música. Aliás, eu vou retirar e vou começar a leitura do primeiro do primeiro conto. Eu achei interessante Aí depois que eu ler esse primeiro conto A gente faz um react de alguma coisa interessante Mas daqui a pouco eu comento sobre A Torre do Diabo O nome do conto que eu estarei lendo é Tem alguma coisa muito estranha acontecendo com a minha esposa Eu vou começar a leitura então Eu conheci a Natalie. Na faculdade, eu era um nerd, mas ela viu algo em mim que nenhuma outra garota tinha visto. Ela era uma pessoa extremamente gentil, que sempre tinha a mais doce das intenções. Conforme eu passava mais tempo com ela, percebia quantas coisas tínhamos em comum. Para mim, ela era a garota mais bonita do mundo. Eu pude olhar em seus olhos verdes pelo resto da minha vida. E foi isso que eu escolhi fazer quando a pedi em casamento. Avançando para a vida de casado, eu estou trabalhando agora, enquanto ela está cursando um mestrado online. A vida é boa, é a vida é realmente perfeita, muito perfeita. Desde que nos casamos, eu contei tudo. Meus mais profundos segredos, meus sentimentos mais profundos e mais importantes. Os meus medos mais obscuros. Eu me lembro de quando falei a primeira vez sobre meu medo bobo de monstros. Num primeiro momento ela riu. Mas com o tempo ela percebeu como eu às vezes tremia na cama, deitada e acordado com medo. <risos> Tendo o coração doce que ela tem, ela me abraçava e dizia que estava tudo bem. Minha esposa se tornou minha protetora. Ela se tornou a única a manter os meus receios a salvo. Seu rosto tornou-se o de um anjo para mim. Um que iria me proteger de qualquer coisa assustadora que a vida tivesse reservado para mim. Eu passei a confiar naqueles belo, belos olhos verdes. E cada vez que eu a via, eu sabia que estava salvo. Agora vamos para as coisas estranhas que têm acontecido nos últimos tempos. O primeiro incidente que me lembro poderia ser, que poderia ser definido como estranho aconteceu às três da manhã. Em uma noite aleatória. Eu acordei sentindo muita sede. E por ser o cara mais medroso do mundo, acendi a luz do flash para ir buscar um pouco de água. Assim que acendi a luz, notei que minha esposa não estava na cama. Olhei para o banheiro e a luz estava acesa. Eu podia ouvir a água escorrendo. Então eu supus que ela estava lá. Meio sonolento, eu desci as escadas até a cozinha e quase tive um ataque cardíaco quando vi minha esposa encostada em um canto bebendo água. Assim que eu a vi, porém, eu me senti seguro. Ela sorriu para mim enquanto bebia a água do copo. Eu estava muito cansado e murmurei algo sobre o quão quente estava e peguei um pouco de água. Ela continuou a sorrir para mim enquanto eu terminei a minha água e subi as escadas. Enquanto eu caminhava de volta para cima, eu falei que ela deveria voltar para a cama, visto que era tão tarde. Quando eu voltei para o quarto, lá estava ela, dormindo. Este foi o momento em que acordei completamente. Eu podia jurar que ela estava lá embaixo, bebendo água. Com medo de voltar lá embaixo, eu acordei e disse o que tinha acontecido. Meio sonolenta, meio chateada, ela me confortou e me disse para voltar para a cama. Na manhã seguinte, ela brincou sobre eu ter tanto medo do escuro que eu havia em todos os lugares, como a sua protetora. Além disso, eu estava usando um banheiro quando você pensou que eu estava fora da cama, afirmou, com aquele sorriso quente como eu poderia pensar de outra forma. Uma semana depois, outro incidente estranho. Isso foi em plena luz do dia. Durante uma manhã de sábado, Natalie me acordou às 11 horas e me disse que estava indo comprar mantimentos. Por volta das 11 e meia, eu finalmente saí da cama e me vesti para um lanche com minha linda esposa. Eu fui para a cozinha e encontrei bebendo um copo de água. Eu sorri e disse, voltou tão cedo querida? Ela não respondeu, apenas sorriu enquanto bebia sua água. Antes que eu pudesse me aproximar dela, a campainha tocou e eu imediatamente fui ver quem era. Eu abri a porta, e sim, era minha esposa, de volta com todos os mantimentos. Ei, não vai me ajudar com tudo isso? Ela retrucou em um tom de brincadeira, enquanto colocava os sacos de papel na porta. Assim que ela viu meu rosto perdendo a cor, ela sabia que algo estava errado. Ela... Me sentou, me pegou um pouco de água e eu contei a ela o que aconteceu. Desta vez, foi em plena luz do dia. Eu sabia o que eu via. Por mais que eu estivesse acostumado a adorar seus belos olhos verdes, pela primeira vez eu vi neles um estranho medo. Minha esposa era forte, nunca tinha medo. Ela me disse que havia algo que ela deveria ter me dito há muito tempo. Ela disse que isso acontecia com ela quando ela era muito pequena. Seus pais e irmãos haviam em lugares que sabiam que ela não estava. Eles nunca poderiam explicar essas ocorrências, mas vendo que ela não causou nenhum dano, chegaram a viver com ela sem realmente questionar esses encontros. Levei alguns meses para processar tudo o que ela tinha medido, então eu comecei a viver com isso também. Como eu disse, minha verdadeira percepção do medo era monstros, e não minha linda esposa. Vários incidentes semelhantes aconteciam, por exemplo, eu havia sentado na cama apenas para encontrá-la cozinhando lá embaixo. E em todos esses casos, quando eu interagia com esta entidade, que eu ainda via como minha esposa, ela sorria e não dizia nada. Na verdade, eu encontrava conforto ao ver minha esposa o tempo todo, sempre sorrindo, sempre feliz e sempre perfeita. É importante notar, porém, que em todos estes incidentes, nunca houve qualquer sobreposição. Eu nunca a vi em dois lugares ao mesmo tempo. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência teria chamado a sua esposa quando pensassem que estavam vendo a entidade. Mas como eu disse, nem encontrava conforto em seus olhos verdes. Em seu sorriso... Sorridente... Ué... Então honestamente eu realmente não me importava. Então hoje tudo mudou. Minha esposa me disse que estava vindo, indo visitar seus avós que vivem a uma hora de distância de onde nós moramos. Ela me convidou para ir. Mas visto que era um domingo, eu só queria só queria ser preguiçoso. Eu disse para ir em frente sem mim. Foi então quando finalmente aconteceu. A sobreposição. Eu estava na minha sala, assistindo TV, quando me levantei pra pegar uma Coca-Cola. E lá estava ela, minha esposa novamente, tomando a água de um copo e apenas sorrindo. Eu estava tão acostumado com isso agora, sabendo que esta era a entidade, eu sorri e disse. É bom que você ainda está olhando por mim. Ela sorria e continuou a olhar para mim com aqueles lindos olhos verdes que eu tanto tinha me afeiçoado. Foi quando o telefone tocou e eu me virei para longe da entidade para buscá-lo. Ei, querido. Eu vou chegar um pouco tarde porque o vou insistir que eu fique para um almoço. Era minha esposa. E assim que eu ouvi a voz dela, eu ouvi um vidro quebrando. Minha esposa no telefone também tinha ouvido. Me virei. E vi que a entidade estava agora olhando para mim. O sorriso não estava mais lá, mas em vez disso, um sorriso falso muito preocupante. Ela estava apontando para mim, com a cabeça inclinada em um ângulo perfeito de 90 graus. Mas não foi isso que me perturbou. Eram os olhos. Eles já não eram verde em que eu encontrava conforto. Eles eram escuros como o breu, como os demônios nos filmes. Eu olhei para ela enquanto estava completamente sem palavras. Querido, está tudo bem? Você derrubou alguma coisa? Minha esposa perguntou ao telefone. Eu sussurrei de volta para o telefone. Eu não. Ela derrubou. Neste ponto, minha esposa gritou ao telefone. Desligue e olhe para longe. Eu não sei onde eu encontrei forças para fazer isso. Mas eu fiz exatamente o que ela disse. Quando eu abri meus olhos, uma fração de segundo depois, ela tinha ido embora. Confuso e assustado, liguei de volta para minha esposa que disse que já estava a caminho e que isso não deveria ter acontecido. Não deveria haver sobreposição. Estou com muito medo de apenas sentar e esperar. Eu ainda continuo olhando por cima do meu ombro. Minha esposa deve chegar em casa a qualquer momento agora. Assim que ela voltar, vou perguntar a ela o que ela quis dizer com eles e que diabos está acontecendo. Ela sabe alguma coisa e eu tenho que saber o que é. Nunca pensei que o que eu mantinha tão próximo e tão querido em meu coração que me protegia poderia, poderia se tornar o monstro que eu mais temo. Eu achei essa história do Doppelganger sensacional. Sensacional. E realmente, o cara é muito gado. Muito gado. Mulher fragmentada. <risos> o Astúria está nas duas lives. O Astúria é demais, cara. O maluco é, é bom demais. Ela deve ser border. Não, completamente. Completamente. <risos> Bora assistir umas lendas urbanas do Gugu. Muito mais de dar susto. Pô. Vocês topam? Vocês topam ver lendas urbanas do Gugu? Se vocês toparem e não derrubar o canal, a gente assiste. <risos> Por enquanto, deixa eu botar aqui meu café.
2: Pronto, botei um cafezinho, bora
1: assistir sim, rola assistir vídeo do Ambu Play ou Derruba Live, eu acho que vídeo de outros youtubers não derrubam a live, pelo menos pelo que eu testei até agora, N nada derrubou a live, nada, nada de outros youtubers derrubaram, acho que nem da Globo, mas coisa antiga da Globo mesmo não derruba, só coisa recente. Pô, se vocês toparem, então bora lá. Primeiro a gente vê uma lenda urbana do Gugu. E depois a gente assiste alguma coisa do Umbu Play. Deixa eu botar aqui no navegador. Opa. Aí o Firefox trollou. Ah, não. Óleo da casa infinita. Tá, eu vou deixar anotado aqui no bloco de notas e a gente assiste assim que, que assistirmos a lenda urbana do Google. Um, Google Play Casa Infinita. Pronto, anotado. É o Firefox tá, tá uma merda hoje. Eu não sei se é meu computador que tá muito lento, se é o... Se é o... O... A live que tá pesando no meu PC. Mas estamos aqui, firmes e fortes, vamos lá. Cadê... Lindas urbanas do Google. Bora ver o da loira do banheiro. O da loira do banheiro é legal. Justo na live do Epifania. Você vê a live que você quiser, meu amigo. <risos> Oi. Oi. Acho que fez a transição. Bora lá. Vocês escolhem aqui. Tem coisa pra caralho pra assistir. Loira do banheiro. Histórias que o povo conta do, do ratinho. Eu não sei se derruba. Ratinho. SBT eu não sei se derruba. O SBT já é mais arriscado. Pelo menos coisa mais recente assim do SBT eu acho que derruba. Até o Jorge das Cavernas está em live. É isso, eu fiquei puto Porque o cara tá fazendo live No dia que a gente faz live E ainda nem me chama Nem me convida Um corno mesmo Eu acho que essa live não dura muito não, hein Do jeito que tá Eu acho que a gente não dura muito Não, brincadeira A gente vai manter isso aqui até, até o último ouvinte Caso Varginha. Enfermeira viu a criatura. Relatos 10. Tá. O Jó Miguel tá, tá insistindo, então. Bora ver logo esse aqui do play. Se for uma merda, você vai tomar suspensão do, do chat. Porra, 32 minutos, irmão. Pera aí. 32 minutos. Coisa pra caralho. Boa noite, Gaios Júlio César. Oi, Júlio César. Aí, ó. Eu gosto do, do Astúrias, porque ele já manda as coisas assim, ó. E a gente... Tá, pra enganchar com o tema anterior, da live anterior... Bora ver essa... Esse vídeo aqui. É o tempo que acumula a gente na live.
3: Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu tô com um relato misterioso aí, muito fascinante, é um relato impressionante Por que que é um relato impressionante? Porque ele traz mais uma peça do quebra-cabeça do caso Varginha, aquele caso da criatura de...
1: Esse cara aí é ufólogo? É, provavelmente é Analisando aqui pelo, pelo background dele Eu fico com o pé atrás De ufólogo Porque é uma galera meio, meio maluca assim. Tem muito ufólogo com competência Mas tem muito ufólogo que é só Só assim Insanidade Mas ok, bora, bora dar continuidade vou, vou evitar ficar fazendo muita pausa
3: varginha que foi capturada, depois foi levada para a Unicamp, isso em janeiro de 1996. E hoje a gente tem o relato de uma enfermeira que viu a criatura lá na Unicamp. Então, sem mais delongas, vamos para esse interessante relato. Nós recebemos no dia 4 de agosto de 2020 um e-mail... Do Paulo, e ele diz assim: é o seu relato. Boa noite, Edson. Meu nome é Paulo, sou de Campinas, né, no interior de São Paulo, e acompanho o seu trabalho e sou um entusiasta do assunto ufológico. Ouvindo o podcast Angar 18, você respondeu uma pergunta de como você concilia o fato de ser evangélico e a ufologia. E isso me inflamou para compartilhar, afinal, você entende como este assunto é um tabu considerável dentro das igrejas como a Assembleia de Deus.
1: Oh, bem, é simples. Temos duas hipóteses. Ou... Oh, é... Os alienígenas são demônio, <risos> o alienígena é demônio, o alienígena é capetinha, e estão fazendo todo um, toda uma lavagem cerebral na humanidade falando que é alienígena para quando houver contato direto a gente aceitar com mais facilidade. Ou, considerando que o nosso universo é vasto e enorme, a gente não foi criado como o único ser lotado de inteligência por Deus. Claro, eu não sou cristão. Tô, tô pondo isso da visão de um homem cristão. Caralho, Hernani abriu live. Puta que. Tipo, aí eu perdi. Aí eu perdi. <risos> aí eu perdi pra caralho. Aí já, já nem adianta mais continuar a live. Mas enfim, continuando. Olha, indígena é demônio. Ou a gente considera que a gente não é o único ser vivo na, no universo. É, o consenso do chat é que é capeta
3: Aí ele fala aqui Sou evangélico e minha família Também desde a geração dos meus avós E dos meus bisavós Também são evangélicos Ouvir você me deu uma coragem De compartilhar como que o caso de Varginha Chegou até nós Ou seja, chegou até a família dele Talvez não seja de tanta relevância o relato, mas desde então temos a certeza de que por muitos anos convivemos ao lado de uma pessoa que viu a criatura bem de perto. Vou tentar fazer uma linha temporal até a data de hoje, que começa em 1996, não sei precisar o mês. Era um domingo, chegamos do culto, por volta das 21 horas e 30 minutos e meu pai tinha o hábito de ligar a televisão para assistir o programa fantástico da Rede Globo e aquele dia estava falando sobre o incidente de Varginha e uma das coisas que marcou muito foi a imagem mostrada a seguir. Esta imagem era um desenho da criatura veiculada pela TV Globo. A partir de então, comecei a dar mais...
1: Tá. Demônio. Demônio. Totalmente demônio. Olha, olha isso aí, velho. Nossa, que, que criatura... Incrivelmente satânica. Agora eu tô falando que nem o Hernani. É satanismo, ouvinte? Mas, porra... É o óbvio, né? Tô começando a ficar meio, meio maluco, que nem o ouvinte médio do, do chat, que acha que toda alienígena é demônio. Tô começando a aceitar essa tese.
3: Mais atenção para as histórias que meus pais e os meus avós contavam. Não vem ao caso, no momento, entrar em detalhes, mas para ter uma ideia... O meu avô contava que sempre voltavam do serviço na roça, no estado do Mato Grosso do Sul, e pararam na sede da fazenda para tratar do trabalho no dia seguinte. E aconteceu que ele só se lembrava de tentar acordar ali no chão da sede. E não lembra como que ele dormiu. Porém, ele conta que viu, mesmo com muito sono, que tinha dois homens de macacão amarelo Pegando água na fonte Que tinha próximo da sede E foram embora pela saída dos fundos Pelo que eu entendi Ele e os demais Se levantaram depois de um tempo Confusos Com estranho sono Então esse caso aí que ele
1: Não foram beduzidos. Foram... É, apagados pelo governo. Por qual governo? Não sabemos ainda, né? Eu tenho uma tara por acusar tudo o que acontece ser por conta da FBI. Tia? Estados Unidos? <risos> tá, parei, parei, parei.
3: E é, comentou agora, ele só abriu um parênteses, para dizer que o vô dele provavelmente teve um missing time, ou seja, teve uma perda de tempo e perda de memória e simplesmente apagou num determinado local da fazenda, viu uns seres estranhos lá e depois ele acordou meio confuso junto com outros funcionários da fazenda. Bem interessante, de repente valeria aí coletar o, o, o caso dele depois Viu, o Paulo, você relatar, mandar um novo relato só desse caso aí. Inclusive, se ele quiser é, desenhar esses seres que ele viu de macacão amarelo, seria bem interessante. Mas voltando aqui para o relato do incidente. Ele continua, né? o incidente de Varginha. A sogra do meu tio, que também considero como uma avó, era enfermeira na Unicamp. E ela também era cristã evangélica, da velha guarda, aquela senhorzinha de coque e tal. E se é que você me entende, ele continua o relato aqui, é uma pessoa que tenho certeza que não compactuava com a mentira. Afinal, quem tem a luz da vida...
1: Quero dizer nada, não, mas essas senhorinhas, senhorinhas, essas senhorinhas de coque, de igreja evangélica são quem mais compactam que com a mentira. Você vai interior ou até na cidade mesmo, se você acha essas veia, é tudo fofoqueira, é tudo gente que fica cuidando da vida dos outros, fica disseminando mentira. É mulher, bicho. <risos>
3: Nunca andará em trevas. Ele tá aí parafraseando.
1: E aproveitando o, o, a brecha pra comentar o que o Asturias disse. Existe uma teoria de que estas coisas são criaturas criadas pelos homens por experiência do governo. Cara, não duvido. Eu acho difícil, mas não acho impossível. Definitivamente não acho impossível. Mas. É difícil pra caralho criar uma forma de vida assim.
3: O Evangelho de João, lá no seu capítulo 8, versículo 18. Foi em uma confraternização de família no ano de 2006 que ela, essa tia lá, né? É, relatou para nós o que ela presenciou lá na Unicamp. Ela disse que chegou ordens para transferir todos os pacientes do prédio, para que o prédio fosse isolado. No começo, ela não sabia o motivo do isolamento, mas horas depois, viu veículos militares chegando com a carga, entre aspas, em uma caixa um médico falou para ela, chegou a anomalia. Ela não deu importância, mas quando ela foi até a sala em que os demais médicos estavam, ela viu o que estavam chamando de anomalia. Ela falava que aquilo não era nem de longe uma criança com má formação. Ela falou que a criatura
1: Olha essa... Essa... Essa criatura, assim. O corpo desse, desse ser. Vendo em desenho, em ilustração... A gente não, não... Não sente medo. Não sente medo. Mas olhando assim numa... Numa depicção mais realista. Nesse conceito mais... Artístico mais realista. Cara... É a cara do demônio Eu tô ficando maluco Os ouvintes estão botando essa, essa ideia na minha, na minha cabeça De que alienígena é demônio agora eu não, não vou conseguir tirar mais isso agora eu vou ficar remoindo isso por dias e dias
3: Tava disposta A
1: E não, Marta Rocha não pode moer no canal Proibido, proibido Terminantemente
3: Ainda na caixa Com a cabeça meio de lado E ela viu somente o olho grande é, viu braços e pernas finas, mãos e pés estranhos, diferentes, com menos dedos. Ou seja, a gente tem cinco dedos. Aquela criatura tinha menos dedos e eram compridos. A anomalia tinha uma coloração escura e a cabeça era deformada. Acredito ser as protuberâncias na cabeça. A boca era fina, o nariz quase inexistente e pequenas orelhas deformadas. Eu acredito que o que ela deve ter visto, a gente tem uma maquete aqui, que a gente fez na época do caso de Varginha, viu uma criatura é, nesse sentido aqui, né com o um nariz pequenininho, a boca só um rasguinho, as protuberâncias na cabeça, uma orelha deformada, pequenininha também, e foi algo que chamou muito a atenção. Ela falou, isso aqui de longe não é uma criança deformada, é outra coisa. Prosseguindo aqui o relato do Paulo. Ao final do relato do evento, ela contou que a anomalia lembrava um episódio anterior a este. Aí ela falava lá que é normal a Unicamp receber pessoas de toda a região. E aconteceu que certa vez uma mulher vinda de uma região rural chegou lá com dores de parto. Segundo ela, esta pessoa nunca tinha feito o pré-natal e chegou mesmo só para parir a criança. Porém, o que mais assustou foi que ao nascer a criança era extremamente semelhante à anomalia, ou seja, ao ET de Varginha.
1: O Filho do Demônio Versão Brasileira Herbert Richard
3: Aquele ser, né, de, desse caso aí, ele morreu horas após o parto e a mãe nunca viu a criança. Assim, quando nasceu, correram com aquilo, entre aspas, palavras dela, para um outro lugar. Ao longo desses anos, tenho colecionado histórias de parentes e alguns amigos sobre situações anormais, porém esta do incidente de Varginha foi a que mais me marcou pela sinceridade da pessoa, dos princípios, né, dessa dessa pessoa da família. É, se não fosse por essa pessoa, talvez eu não acreditasse no fenômeno. Obrigado pelo espaço e que Deus o abençoe. Atenciosamente, Paulo Vieira. É, em... Outros e-mails trocados posteriormente, o Paulo informou para nós o nome da enfermeira, só que por uma questão de família, ele disse que ela já tinha falecido, inclusive, em 2007, e disse que, inclusive, o Badam Palhares esteve no velório é, dessa pessoa. Né? E o, os motivos de ele não querer expor o nome da enfermeira, embora nós saibamos quem é, checamos inclusive as informações junto à Unicamp, é porque eles comentaram na época sobre o assunto que era para é, manter o sigilo, ou seja, eles recomendaram lá no hospital que ela não contasse nada a ninguém, já que se tratava de um sigilo médico.
1: A mulher pare o demônio, né? Tira a carcaça do diabo de dentro da vagina e vem com um papinho de sigilo médico, tá na cara que com certeza tem alguma coisa a mais aí podendo ser governo americano sempre tem essa chance a gente sempre tem que apostar em governo americano ouvinte, na dúvida, governo americano não sabe, não sabe onde é tirar governo americano acabou acabou é basicamente isso. O governo americano tá por trás de tudo. Tá, qual foi o outro vídeo que tinham mandado a gente reagir? Deixa eu buscar aqui. E, caras, eu não... Eu não sei. Eu acho, eu acho, eu acho muito difícil refutar qualquer caso de, de alienígena. Porque tudo é possível quando se trata desse, desse tipo de, de tema. Então, é meio, meio bizarro. Tá, vamos ver aqui. A torre do diabo que o Asturias tinha mandado a gente buscar. Cara, se você pensar a teoria do alienígena é demônio. Isso destrói a teoria de seres extraterrestres e de vida em outros planetas. Mas Asturias, meu caro e querido Astúrias, Você não acha possível haver vida em outros planetas? Não, não descarta a possibilidade do demônio. Tem, sempre tem possibilidade de ser o demônio, sempre. Inegavelmente, indubitavelmente... Sempre tem possibilidade de ser o demônio. Mas você não acha possível também... Ser um... alienígena ter vida em outros planetas? Igor Machado... A mulher deu a varginha pro ET. <risos> Muito bom. Filho do blusão. É coisa da CIA. Sempre é coisa da CIA. Sempre. Aliás... Eu vou aproveitar a brecha da Rádio Paranormal aqui Esse assunto não é tão paranormal, mas acho que vale a pena ser comentado Já que a gente tocou no, no assunto de CIA Não sei se vocês estão sabendo Mas... Houveram dois atentados recentemente nos Estados Unidos Atentados à arma contra inocentes Dois, ati... dois tiroteios em massa Mataram 10 no primeiro em Buffalo. Uns 13 dias atrás eu acho. E. Mataram. 19 crianças. Nesse mais recente. Diante de ontem. Deixe-me contar uma coisa interessante. Para vocês ouvintes. Os dois assassinos. Desses dois casos. Estavam no mesmo servidor do Discord. E. Esses dois Casos. Esses dois assassinos tiveram contato Com o mesmo agente do FBI Agente do FBI não Agente da CIA Os dois, os dois tiveram Contato com esse ex-agente da CIA E aí, ouvinte Você acha que, que a CIA Tá por trás do Dos mass shootings, dos massacres Que, que tem nos Estados Unidos só, só tô Puxando um papo mais, mais Conspiratório conspiratório, conspiracional, sei lá pra poder movimentar aí o chat, mas é basicamente isso eu acho, acho interessante isso aí, cogitar bem, Torre do Diabo vamos ver o que é isso aqui A CIA é o Deep State. Acredito. É basicamente isso. Eu creio que foi por motivação política o que aconteceu. Eu acho que eles aproveitaram. Eles influenciaram o acontecimento desses massacres para poder mover politicamente o povo. Não sei. Criar uma comoção. Eu acho que na maioria dos massacres tudo tem dedo da CIA. Jodes Miguel. Ou, oh, assiste o Casa Sem Fim no Ambu Play. Eu já, eu vou ver isso, eu vou deixar isso aí pro, lá para ser um dos últimos vídeos. Porque é longo. Muito longo, muito extenso. E aqui diante de vocês, ouvintes, está a Torre do Diabo em Wyoming. Wyoming? Não sei se é assim que fala. E honestamente, parece uma árvore. Olhando assim, essa formação rochosa, parece uma árvore. Uma árvore gigante. Não tem uma teoria da conspiração que antes o mundo era, era, era tomado de gigantes. Antes quem vivia no mundo eram gigantes e as árvores também eram enormes. Alguma coisa assim. Eu sou meio leigo nesse, nesse, nessa teoria em si. É, achei interessante esse bagulho da, da torre do diabo. Deixa eu ver... Devils Tower, Giant Tree... Será possível? Será? Nefilins, exatamente aí, o Vinícius que mandou nos comentários. Eu não sei, eu nunca, nunca parei pra pesquisar em extenso. Sobre Nefilins. Ah é, bora ver se esse vídeo que você mandou aí, vai. Cadê? Torre do Diabo, você sabia? Com o fólogo Renato Mota. É, é isso aqui. Hum. Sono, deixa eu... Dar mais uma golada do café. Quantos já... Olá, seja bem amigo inter... Peraí, peraí, peraí. Olha a cara desse homem. Olha a cara desse homem. Não querendo julgar, mas já julgando. A galera da, da ufologia poderia ter uma apresentação mais amigável, né? Uma abordagem mais... Mais chique. Pra não espantar todo mundo que que esbarra neles, porra, velho. Não é muito atraente não, a pessoa já sente vontade de sair do vídeo, mas ok. Ok, bora dar uma chance pra esse, esse cara com cara de mongol.
2: Renalta, seja bem-vinda. Eu sou o falo Renato Mota, aqui do canal Fologia de Mistérios. Hoje, quero falar pra vocês de algo que é realmente muito interessante. Se você já assistiu o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, aquela montanha que ficou muito famosa, vocês sabiam que aquela montanha realmente existe? Quer saber mais sobre ela? Então, você vai saber agora sobre a torre do diabo aqui no quadro?
1: Realmente existe?
0: Você,
1: você sabia, sabia o que Tá, eu vou dar o crédito pra esse cara, já que ele narrou a própria introdução do canal dele. Parabéns.
2: Você sabia que aquela famosa torre, vamos dizer assim que aparece no filme de ficção científica Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, de Steven Spielberg, é conhecida como a Torre do Diabo e realmente existe? A Torre do Diabo é um acólito colunar com topo relativamente plano, que possui 275 metros de altura. Localiza-se na região do Nordeste do estado de Wiming, nos Estados Unidos, e se destaca do relevo ao seu redor. Porque é a única composição do tipo na região
1: que se projeta. Agora que bagulho bizarro, né? A, a... a formação rochosa, rochosa do lugar é toda de uma forma. Pelo menos por quilômetros e quilômetros não se identifica nenhuma formação daquele jeito. E no meio do nada surge uma formação que parece uma árvore. Legal, eu acho, eu acho interessante.
2: Jeta do solo. A Devil's Tower, ou a Torre do Diabo, ela tem mais de 386 metros de altura e reina sozinha por uma planície de 1559 metros acima do nível do mar e está localizada perto do rio Ballyford, na região nordeste dos estados de Uyming, dos Estados Unidos. O que faz essa montanha ser tão incomum e tão impressionante é os seus penhascos afiados, quase verticais, com sulcos regulares e o topo achatado.
1: O nome Torre do Diabo foi dado em 1876. Olha essa porra. Quadricular. É quadricular que chama? Eu tô, tô começando a ficar burro. Deve ser a cafeína misturada com a Coca-Cola. Enfim. Olha a formação disso aí. Que bizarro. Olha a perfeição. Imposta nisso aí. É quase como se você tivesse dando um zoom numa casca de uma árvore, que, que negócio interessante, cara.
2: 5. Pelo Coronel Richard, quando seu intérprete erroneamente interpretou o mau significado do nome Bad's Gold Tower, algo como a Torre do Deus Mal. Devil's Tower foi o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, criado em 24 de setembro de 1906 pelo presidente Theodore Roosevelt. Os nativos americanos chamavam a montanha de Casa dos Ursos, tem várias lendas que explicam sua criação. A mais famosa delas conta a história de sete meninas que estavam brincando na floresta e foram perseguidas por vários ursos. Para escapar dos ursos, as meninas subiram em uma pedra, mas ela era muito pequena para dar-lhes segurança. E uma das meninas se ajoelhou e orou ao grande espírito para salvá-las. E ele ouviu os clamores das meninas e fez com que a pedra crescesse em tamanho imenso. Os ursos, em um esforço para escalar a pedra, deixaram profundas marcas e garras nas laterais que se tinham tornado demasiadamente íngreme para escalar. Essas são as marcas que aparecem até hoje nos lados das torres do diabo.
1: Olha essa porra, velho. Que, que negócio perfeitamente perfeito. Eu entendo que a natureza é perfeita em, em alguns sentidos. Principalmente em... Qual o nome daquilo, daquele instrumento que, que amplia a visão? Eu esqueci. Mas enfim... É... A natureza é perfeita em vários sentidos. Você realmente encontra padrão na natureza. Mas puta que pariu. Olha, olha que, que negócio bizarro, cara. Eu... Não acreditaria... Na verdade, no Minecraft, no meu servidor do Minecraft, eu não acredito que isso aí é real. Claro, no meu servidor do Minecraft. No nosso servidor, ouvinte.
2: Quando as meninas alcançaram o céu, eles foram transportados...
1: Real não natural.
2: Para a constelação estelar das praias Olha que interessante,
1: hein? E obrigado, Superbra. realmente telescópio. É uma bela telescópio não, porra. Não, um telescópio? Ah, mas... <risos> não, não, não é o um telescópio, é outra coisa.
2: Mas a ciência tem uma explicação mais lógica para a formação de tão incomum montanha. Há 65 milhões de anos atrás toda a...
1: Não, não, é o um telescópio mesmo
2: o mar e durante um período longo de tempo, sedimentos foram sendo depositados no fundo deste mar e isso eventualmente transformou-se em rocha sedimentar. No final da Era dos Dinossauros, as pressões de centro da Terra forçaram a Terra para cima. Essas pressões criaram as formações rochosas próximas, como a Black Hills e as montanhas rochosas. A...
1: Microscópio, obrigado, obrigado, microscópio, finalmente!
2: A pressão também formou a rocha fundida em direção à superfície no local onde a torre está agora, que provavelmente é o resto de um antigo vulcão que acabou somente se erguendo, mas não explodindo, virando uma intrusão, onde as massas de magma solidificaram nas profundidades antes de atingir a superfície terrestre. Mas essa teoria gera muita discussão entre geólogos e muitos discordam das atuais explicações quando a formação da rocha fazendo da torre do diabo uma eterna polêmica. E após aparecer no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, tornou-se referência aos fãs ávidos por UFOs e vida extraterrestres. E eles acreditam que o Topo da Pedra seria uma plataforma de discos voadores. Sendo aeroporto de extraterrestres ou não, a verdade é que a montanha recebe mais de 400 mil visitantes por ano em todo o mundo. Isso é realmente muito incrível, né? Nossa, eu até...
1: Eu não aguento sua cara, rapaz. Desculpe, Renato Mota, mas... Puta que pariu. Eu não, não aguento sua cara. Olha, olha que cara de, de, de Jorge, velho. Não, cara de sojado, estranho, não sei. Desculpe, desculpe.
2: Um tempo atrás, eu achava que essa montanha, na verdade, nem existisse. Fosse algo criado aí pelo próprio Steve Spielberg, algo de efeitos especiais. E realmente, depois do filme, esse lugar realmente existe, né? E depois do filme... Milhares e milhares de pessoas, até hoje, durante todo o ano, visitam um lugar conhecido como a Torre do Diabo, onde no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a extraterrestres fazem contato.
1: Achei é interessante. Muito interessante. Agora, o cara... Eu não lembro quem foi que escreveu, deixa eu ver aqui. Ah, uh... Alguém tinha citado sobre os caras que acreditam em deuses extraterrestres. Acho que foi o Astúrias mesmo. Cara... Esse negócio de Anunnaki... É, é o ápice... Da, da... Da... insanidade humana. Os caras que acreditam que existem deuses alienígenas... E que Jesus era um... Era um alienígena. Porra, velho. Que insanidade. Que insanidade. Eu acho a coisa mais, mais absurda do mundo. A Nunak é um, é um negócio terrível. Terrivelmente estranho. <risos> Bem, deixa eu ver se eu acho alguma coisa sobre a Nunak no, no YouTube. Só pra vocês verem o nível dessa. dessa insanidade. O Monte Roraima parece esse negócio aí, mas maior. Mas é maior. Deixa eu ver, Monte Boraima. Não parece muito, não. Tipo, realmente tem um formato quadradão. Só que a borda daquele outro ali é toda quadrada, segmentada, sabe? Em, quadra... em quadrados, em retângulos. Parece realmente uma, uma árvore quando ampliada. Isso é demônio. A Anunnaki é demônio. <risos> é, realmente. No Prometeus, o deus Anunnaki morre na água e gera vida. Bizarro. Esse negócio de Anunnaki é muito bizarro, cara. Por que do nada Ark Survival? Porra, eu quero ver os alienígenas. Eu odeio coisa do History Porque é coisa vinda deles, deles. Do ponto do Ariscante Mas só pra, só pra gente ter uma referência interessante Aqui dos Anunnaks, vale, vale a pena Vale a pena dar uma olhada Aliás não, tem, tem outro vídeo aqui Eu quero discutir isso com vocês Anunnaks. Demônio Ou demônio só tem essas duas, duas possibilidades. Mas... <risos> Bora discutir. Eu acho esse assunto interessante. Totalmente gardenal, mas interessante. A história das
0: primeiras civilizações é repleta de acontecimentos grandiosos e mistérios que despertam a curiosidade. Muitos se questionam sobre como foi possível que os seres humanos evoluíssem tão rápido se comparado a outras...
1: O Asturias falou, falou uma coisa muito boa aqui. É, muita teoria de extraterrestre realmente é cortina de fumaça Sobre é, Esse tema em geral Assim como teoria da terra plana É cortina de fumaça para para teoria negacionista no geral O problema é Tem gente que realmente leva a terra plana muito a sério Eu sinceramente não acredito Mas quem acredita tudo bem, a gente aceita vocês aqui também.
0: ...espécies que já habitavam nosso planeta. Os povos antigos buscavam por meio de suas crenças religiosas oferecer respostas sobre a criação do mundo e a estranha capacidade criativa da humanidade. Alguns acreditam que talvez a resposta para este dilema possa ser encontrada nos textos escritos por aquela que foi a primeira civilização organizada da história, os Sumérios. A civilização suméria surgiu na Mesopotâmia por volta do ano 4.500 a.C. E...
1: Wesley Lima, o homem não foi à lua. Não. Hum, não. Pelo menos não, não em primeiro momento. Aquilo ali, Apolo 11, missão Apolo 11, não. Isso não aconteceu. Eu discordo de terra plana, mas concordo nesse quesito. Não aconteceu Apolo 11. Foi uma mentira gravada em estúdio já tem uma caralhada de evidência que aponta para isso eu acho que a Apollo 11 é totalmente sei lá insanidade mas pode ser que tenha um, realmente que o homem realmente tenha chegado à Lua posteriormente mas a Apollo 11 em si eu acho que é uma que foi uma, uma operação assim uma missão que foi fake puro cope, por um por insanidade
0: com o passar do tempo, foi responsável pela construção de grandes cidades e a criação do primeiro sistema de escrita, conhecida como escrita cuneiforme. Durante escavações arqueológicas realizadas no Iraque no ano 1849, foram encontradas 14 placas de argila com escritas sumérias. E a tradução dos textos revelou uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos, a história dos deuses Anunnakis. De acordo com os manuscritos sumérios, existe um planeta nos confins do sistema solar chamado Nibiru, que a cada 3.600 anos entra em uma órbita próxima ao planeta Terra.
1: Os sumérios já tinham um conhecimento de que a galáxia não era só isso aqui. Que existia uma um planeta, um planeta longe do planeta Terra. Tá. Legal.
0: Sumérios. Nibiru era o planeta natal dos Anunnaki, que estavam passando dificuldades, pois o clima e a atmosfera do planeta estavam mudando rapidamente, tornando difícil a produção de alimentos e pondo em risco a sobrevivência daquele povo. Seria então necessário o uso de tecnologia, alquimia e magia para reverter essa situação. E para isso, precisariam de uma grande quantidade de ouro, já que o metal possui propriedades purificadoras, capazes de resistir até mesmo à radiação cósmica. No entanto, o ouro era um recurso raro inibirou, e sem outras alternativas, os Anunnakis fizeram então uso de sua tecnologia avançada e enviaram naves rumo ao espaço em busca do precioso metal dourado. Após Tá, então...
1: Um cara... Não, pera, um cara não. Uma raça que vivia num planeta longe daqui. E que possuía tecnologia extremamente avançada. Resolveu vir pra cá. Pra cá tá ouro. Porque o ouro tem propriedades capazes de absorver energia cósmica. Muito bom. Isso aqui parece um... Uma história em quadrinhos, sabe, um roteiro de história em quadrinhos, mas vamos lá, vamos lá, não vou ridicularizar quem acredita nos Anunnaki ainda não, mas já tô fazendo isso.
0: Uma exaustiva busca, chegaram até o planeta Terra, há cerca de 445 mil anos atrás sendo os primeiros astronautas a cruzar o espaço e colonizar outro planeta. Conforme essa história, o planeta Terra ainda era habitado apenas por animais selvagens como mamutes, tigres-dente-de-sabre e alguns símios. Os Anunnaki se estabeleceram na Mesopotâmia e construíram uma cidade maravilhosa, que foi chamada de Eridu. E nessa cidade havia um esplendoroso jardim repleto de árvores frutíferas e animais. O jardim criado pelos Anunnakis recebeu o nome de Éden e era o local favorito dos deuses astronautas. Em pouco tempo, teve início a extração do ouro em minas subterrâneas e para fazer o trabalho pesado...
1: O demônio, chifre, orelha de animal, é, corpo inferior de animal... É o demônio.
0: É o demônio. Trouxeram consigo escravos de outras raças extraterrestres, conhecidos como Ikig. Após anos de trabalhos forçados e humilhações, os Igig se rebelaram contra os Anunnaki, dando origem à primeira guerra no planeta. Os Igig foram derrotados e dizimados. E agora os Anunnaki precisavam de uma nova mão de obra. A solução foi criar uma nova raça de seres inteligentes, capazes de trabalhar, mas que fossem mais dóceis que os Zigig. Os Anunnaki então misturaram seus genes com o dos ancestrais dos seres humanos, criando uma raça híbrida e submissa aos seus comandos. Essa fusão genética não deu muito certo no início, e seres estranhos ganharam vida, como os gigantes Nephlings que apesar de muito fortes, eram desprovidos de inteligência e autocontrole.
1: Rapaz, e não é que, que esse negócio de aqui no final, tipo, não tô falando que faz sentido, mas quem criou essa, essa baboseira toda é Red é Pilado. Por quê? Por que é Red Pilado? Porque o cara pegou a Bíblia Pegou conhecimento que a gente tem atual. Conhecimento sumério. E fez uma grandiosa fanfic em cima disso. O cara é o maior channer da história. É o maior Jorge da história. Incrível. Maravilhoso. O cara conseguiu escrever a maior fanfic. Alienígena. De deuses da história. O cara meteu Nefli, Jardim do Eren. E se você tentar entender, se você forçar um pouquinho na sua cabeça, você vai começar a acreditar nisso, você vai começar a achar que faz sentido.
0: O primeiro homem a surgir a partir da combinação genética bem-sucedida recebeu o nome de Adamu. Comparado com os seres humanos, os Anunnaki eram incrivelmente altos e fortes e suas armas seriam mais que o suficiente para controlar outra rebelião. Com o passar do tempo, os humanos desenvolveram a capacidade de fala e foram capazes de aprender com os Anunnakis como criar plantações e a construir casas feitas de barro e pedra. Os Anunnakis passaram a gostar dos seres humanos e até mesmo permitiam que eles vivessem em sua cidade e frequentassem o Jardim Sagrado, mas deram ordens explícitas para que não se reproduzissem demasiadamente. Contra a vontade dos deuses, os seres humanos passaram a procriar rapidamente, o que causou uma superpopulação na cidade.
1: Foi exatamente isso que eu falei, Asturias. Ele, ele pegou uns fatos, pegou umas red pills e umas coisas que só quem tá de fora da Matrix consegue conceber. E encheu de, de mentira. Encheu de mentira, não. Fez uma fanfic em cima. É um gênio, é um gênio.
0: E por essa razão, muitas pessoas foram expulsas do Éden, e também da cidade de Eridu... ...sendo condenadas a viver no exílio em terras selvagens. Após alguns milênios, era chegado o tempo do planeta Nibiru se aproximar novamente da Terra. O campo gravitacional emitido por Nibiru era tão forte... ...que prejudicou as condições naturais do planeta Terra. Houve um aumento da temperatura no planeta as geleiras derreteram, elevando rapidamente o nível dos oceanos e também provocaram uma chuva constante. Um grande dilúvio tomou conta da terra e a cidade de Eridu estava condenada pelas águas. Para salvar a sua criação, os Anunnakis criaram grandes barcos que flutuavam durante dias até o nível da água voltar ao normal. Os textos não deixam claro se esses barcos flutuavam sobre as águas como barcos comuns ou se eram naves que flutuavam no céu. Após terem sua cidade destruída, os Anunnakis retornaram para Nibiru. Mas antes de partir, presentearam seres humanos com conhecimento sobre arquitetura, matemática, música e escrita. Ensinaram também como estabelecer um sistema de monarquia, onde alguns líderes que mantivessem pura sua linhagem sanguínea herdada dos Anunnakis teriam o direito de comandar os demais. Eles também ordenaram a construção de templos conhecidos como ziggurates, que ficariam alinhados às constelações e um dia serviriam para guiar os anunnakis de volta à Terra. Os textos sumérios não determinam quantos anunnakis existem, mas citam alguns como sendo os principais. A divindade mais poderosa da mitologia suméria era Anu, que era a personificação do céu, detentor de uma sabedoria infinita sendo o mais velho e venerável dos deuses, com santuários presentes em quase todas as cidades sumérias. A deusa Ki representava a terra e era esposa de Anu. A união entre Anu e Ki deu origem aos Anunnakis, palavra que pode ser traduzida como filhos do céu e da terra. O primeiro Anunnaki foi em Elio, senhor do ar ventos e tempestades, e responsável por manter o céu e a terra a uma distância segura um do outro. Enki, era o poderoso deus dos oceanos e rios, sendo patrono da cidade de Eridu, e mais... Depois eu... Algum dia, eu tiro um
1: episódio de, da Rádio Paranormal, uma série de episódios para falar sobre ocultismo, já que é minha área, e sobre magia e tudo mais... E eu conto a história de como eu entrei uma vez no, num, numa sociedade secreta, entre aspas, num grupo que realmente consideravam os Anunnakis deuses e achavam que nós éramos descendentes de Anunnakis e que deveríamos utilizar do ocultismo para nos conectar com eles. Claro, eu não fiz parte disso, né? mas eu, eu conto essa história depois.
0: Mais tarde, o seu culto se espalharia por outros povos, como os cananitas e titas Uritas. A lua também possuía um regente chamado Nana, cultuado por ser um deus de sabedoria e curiosidade. Foi ele o responsável por ensinar os conceitos científicos e astronômicos para os seres humanos. O deus Utu era a personificação do sol e defensor da justiça, verdade e moralidade. Utu viajava pelos céus em sua carruagem sagrada, que emite um brilho forte, que é capaz de iluminar o mundo inteiro. A deusa Inanna era irmã gêmea de Utu, e deusa da fertilidade, guerra e poder político, também chamada de a Rainha Celestial.
1: Só podia ser mulher para ser deusa da guerra, mano. só podia ser mulher gerando um conflito desde a Suméria.
0: E uma das deusas mais cultuadas da mesma. Ishtar Ishtar.
1: Quem, quem, quem não conhece Ishtar? Esse nome, esse nome para todo mundo que é, que é da bolha mais, mais paranormal do, do negócio, sabe que é Ishtar
0: Mesopotâmia, sendo adotada por Acádios babilônios assírios sob o nome de Ishtar. O culto aos Anunnakis foi compartilhado por muitos povos mesopotâmicos recebendo novas histórias e divindades com o avanço das eras, mas sempre mantendo uma essência incrivelmente bem detalhada. A história dos Anunnakis, escrita pelos Sumérios, está repleta de referências científicas e astronômicas muito avançadas para a época em que foram escritas. E como eles foram capazes de fazer isso, ainda permanece um dos maiores mistérios da humanidade.
1: É isso. Tá Aí. Coisa mais... Mais... Insana do mundo. Honestamente, não acredito. É, é engraçado, velho. É engraçado, é engraçado. É legal você, você dar uma olhada nisso aí. É divertido. Bi! O que, o que mais podemos observar hoje? Eu tô... À espera. Eu assistirei o conteúdo que o ouvinte quiser. O Jody ainda tá aí pra gente ver aquele vídeo do Umbo Play que ele nos recomendou. Velho, e agora que, que eu falei? Eu... Fiquei no hype de falar sobre o ocultismo. Falar assim pra, pra dar uma comentada no assunto. Algum dia, quem sabe. É que o ocultismo é um, é um assunto tão, tão abrangente que eu vou perder um bom tempo falando só sobre isso. Então eu vou, eu vou ter que reservar um dia pra falar sobre. Teosofia extraterrestre. Que tipo de macumba é essa? Teosofia extraterrestre, bora ver aqui. Não, isso não é possível. Deve ser bait, puro meme, puro meme. Puro meme. Casa Sem Fim. Ah, sim. Enquanto tudo que ele tinha mandado a gente ver, o do Ambo Play Casa Sem Fim. Eu vou deixar salvo aqui. Pra gente ver no final da live. Já que é um... É um conteúdo extenso. E esse aqui parece que é bom. Parece que é bom. Parece que é divertido. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas. Será que vale a pena? Não, não vale a pena ainda. Não vale a pena ainda falar sobre... Sobre... Sobre ocultismo. Não, não, agora. Eu estou afetado pelo sono. Nem o café com Coca-Cola com Coca ajudou aqui. Então não vale a pena falar de ocultismo ainda. eles misturam espiritismo extraterrestre, reencarnação e comando extraterrestre é bizarro, bem, vamos logo para casa sem fim do Play. nem sei se o Jody, o cara que pediu, tá aí ainda mas pra encerrar a noite deixa eu é, eu acho que eu não vou, não vou precisar compartilhar a tela não, não tem, não tem imagem Cara, que saudade dessa introdução Nossa, que saudade da introdução
4: Olá minhas crianças Como tem passado? Tenho dormido bem a noite? Estamos aqui para uma creepypasta fantástica Uma das melhores já feitas neste canal A Casa Sem Fim Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era um viciado em heroína nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou depois de dois anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. Houve um tempo que ele não ficou online por cinco semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então uma noite, eu vim entrando. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me disse sobre a casa sem fim. Ela tinha esse nome, pois ninguém nunca alcançou a saída. Era bizarro. As regras eram bem simples e clichês, como sempre. Chegue na saída final e você ganha 500 dólares. Nove cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente ele tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína sabe sei lá mais o que. Então eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por causa de um fantasma de papel e essas coisas vagabundas. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu não acreditei nele, porque eu deveria. Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite, e não importa o quanto ele tentasse me fazer não ir. 500 dólares soava bom demais para ser verdade. Eu precisava tentar. Então fui na noite seguinte. Isso que vocês irão ouvir agora é o que aconteceu.
1: Rapidão, perdoem minha interrupção, mas vocês querem que eu leia ou que eu mantenha o, o áudio do Ambu? Porque eu achei a Creepypasta aqui e... Caso vocês queiram, eu, consiga, eu consigo aqui dar uma lida. Eu vou, eu vou manter o áudio do Hambúrguer por enquanto.
4: Meu coração desacelerou. Então eu soltei um suspiro aliviado assim que entrei. O cômodo parecia como uma entrada de um hotel normal decorada para o Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário. Se lia: Quarto, um por aqui. Mais oito a seguir. Alcance o final e você vence. Então eu ri. <risos> Aquilo era ridículo. É claro que eu vou conseguir. Então eu fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de um Halloween de um keymart. Cheia de fantasmas de lençol e zumbis robóticos, que soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado tinha uma saída, a única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto, achando tudo aquilo muito ridículo. Fui recebido por uma névoa sem caber a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados no teto e girando em círculo. Assustador, confesso. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em loop de Halloween que qualquer um encontra em uma loja de 99. Porém eu não vi nenhum rádio. Mas imaginei que eles teriam utilizado outro tipo de sistema de som. Eu pisei em cima de algum rato de brinquedo com a rodinha e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração parou. Por algum motivo, eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes. Então, eu tomei coragem, respirei fundo e abri a porta. No terceiro quarto... Foi quando as coisas começaram a mudar. A primeira vista parecia como um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com um piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar. E lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras. Plural. Com a sessão da cadeira, havia apenas mais algumas. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. E nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta por qual eu vim. Estava trancada pelo outro lado. Isso acabou me deixando atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia. O porquê daquilo? Não havia como. Eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava automaticamente? Eu não sei. Mas eu estava muito assustador para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira, porém, permaneceu mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança, então eu concluí que as sombras eram um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim quando fui para o meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava, e foi aí que vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que pude para outra porta e me atirei sem pensar no próximo quarto. O quarto cômodo, porém, foi o mais perturbador. Assim que eu fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para fora daquele local e colocada no quarto anterior. Eu fiquei ali, rodeado pela escuridão, e não conseguia me mexer. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado, e eu ergui minha mão na frente do meu rosto e eu não consegui saber o que está ali e o que teria ali. O que tem ali, eu nunca vou saber, nunca seria capaz de contar. Não consegui ouvir nada, estava um silêncio mortal, estou desesperado nesse momento. Quando você está numa sala à prova de som, ainda é capaz de ouvir sua própria respiração. Você consegue ouvir si mesmo estando vivo. Eu não podia, comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta à vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo, meu Deus, o que era aquilo? O silêncio foi quebrado por um zumbido vindo de baixo. senti algo atrás de mim, virei-me bruscamente mas mal conseguia mover o meu nariz, mas eu sabia que era lá, independentemente do quão escuro estava, eu sabia que tinha algo lá, o zumbido ficou cada vez mais alto, mais perto, parecia me cercar, mas eu sabia que o que quer que estivesse causando o barulho estava na minha frente, se aproximando, dei um passo para trás e eu nunca tinha sentido esse tipo de medo, eu realmente não consigo descrever o que era aquilo. Não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo que isso ia acontecer. Tinha medo do que a coisa reservava para mim. Então as luzes piscaram por menos de um segundo e eu vi. Eu vi algo lá, mas eu não sei se eu vi ou se eu realmente tinha visto. Eu quarto estava novamente mergulhado na escuridão, e o zumbido era agora um guincho selvagem. Algo muito estranho. Eu gritei em protesto, não consegui ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho e comecei a procurar a maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes de escrever o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Nunca tive histórias de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, além da alucinação na minha infância que eu já mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa sem fim, limpo totalmente limpo depois de cair do quarto anterior minha visão do quinto quarto foi de costas olhando para o teto o que eu vi não me assustou apenas me surpreendeu árvores tinham crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça o teto desse quarto era mais alto do que os outros o que me fez pensar que eu estava no centro da casa me levantei do chão me limpei e olhei ao redor era definitivamente o maior quarto de todos eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava indo. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Nesse momento eu notei que para os quartos estavam ficando cada vez mais assustadores. Mas esse era um paraíso em comparação ao último. Até bem assumi que o quarto que estava escuro acabou ficando lá. Eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava... Comecei a ouvir o que se poderia ouvir de uma floresta. O barulho dos insetos se movendo e dos pássaros voando. Pareciam ser a minha única companhia nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir os insetos e os outros animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a perguntar-me quão grande essa casa era, de fora. Quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Era definitivamente na maior parte da casa já que tinha quase uma floresta inteira. A abóbada cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que a casa ainda estava ali era por causa do chão compatível dos outros quartos. Pisos escuros de madeira. Comecei andando na esperança que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito no meu braço. Eu espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de cada vez mais vindo mosquitos e eu não sabia o que era aquilo. Senti eles rastejarem para cima e para baixo dos meus braços e pernas, e alguns deles foram para o meu rosto. Eu já não sabia mais nem o que estava acontecendo e não sei escrever para vocês direito. Porém, havia cada vez mais insetos e eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a deitar no chão e enrolar porque eu estava sentindo eles me picando. Isso era tão estranho, eu não sabia o que era aquilo Eu comecei a rastejar de novo Não tinha ideia para onde estava indo A entrada não estava vista E eu ainda não tinha visto a saída Então eu apenas rastejei Minha pele se cortou sendo com a presença desses insetos fantasmas Depois do que me pareceu horas Eu achei a porta Agarrei a árvore mais próxima e apoiei nela eu dava tapas nos meus braços e pernas sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse ali. Eu dei alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Estava a poucos passos da porta. Foi quando eu ouvi o zumbido que vinha lá de baixo. Estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo. Como quando você estava ao lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram. Mas eu não conseguia girar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse, os insetos voltariam. E eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali. Minha cabeça pressionada contra a porta marcada 6. Minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem me ouvir Eu não podia fazer nada além de prosseguir O quarto seis era o próximo E ele era o inferno Fechei a porta atrás de mim Meus olhos fechados e meus ouvidos unindo O zumbido me rodeava Assim que a porta fechou, o zumbido se foi Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira Era apenas a parede agora eu olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro. A mesma cadeira e lâmpada. Mas com a quantidade de sombras corretas dessa vez. A única real diferença é que a porta de saída... E a que eu vim... tinham sumido. Como eu disse antes... Eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental. Mas no momento eu sentia como se estivesse louco. Eu não gritei. Não fiz nenhum som. No começo... Eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá, em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelho. O único som no quarto era o incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava apenas lá mas nada adiantou. Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje eu arrependo de ter me virado. A garotinha usava um vestido branco que descia até os tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio de suas costas. Pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. Eu sei que na vida é tão angustiante como o que eu vi. Acreditem, nada que eu vi na vida era daquela forma. Enquanto eu a olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo a mais. Onde ela estava, eu vi que parecia um corpo de um homem maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nudo a cabeças ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas aquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível. E era como a menininha na minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever. Mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto. Mas era como olhar para as duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, eu via a coisa. E quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu nunca tentava processar na minha vida. Eu já tive medo antes da minha vida. Acreditem, eu já tive. E eu nunca tinha estado mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 3. Mas isso foi antes do sexto. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse, que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. Então ela falou de novo. David... Você deveria ter ouvido. Quando aquilo falou, eu ouvi palavras da menina. Mas outra coisa falou atrás da minha mente numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo a frase de novo, de novo e de novo na minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Estava ficando louco e ainda assim eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não me deixaria sair dali. Eu apenas queria que isso terminasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos e aquela coisa olhando para mim. No chão, na minha frente estava ocorrendo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A casa estava brincando comigo. Mas por alguma razão, ver esse rato fez a minha mente voltar de onde quer que ela estivesse. E ao olhar ao redor do quarto, eu sairia de lá. Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. Eu sabia que esse quarto era um inferno e não estava pronto para ficar lá. No começo, apenas meus olhos se moviam. Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. O demônio continuava lá zombando de mim, a voz cada vez mais alta com aquela coisa parada. Coloquei minha mão no chão e fiquei de quatro. E voltei a explorar a parede atrás de mim Então eu vi algo que eu não podia acreditar A coisa estava vindo diretamente nas minhas costas Sussurrando como eu não deveria ter vindo Você Eu senti sua respiração na minha nuca aqui. Mas me recusei a me virar Um grande retângulo foi riscado na madeira Com um pequeno entrada no meio dela E bem em frente aos meus olhos eu vi um sete Que eu tinha inconscientemente feito na parede Eu sabia que ali era a saída o sétimo quarto estava bem onde o quarto quinto estava momentos atrás. Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento, mas eu tinha criado a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha arriscado na parede o que eu mais precisava uma saída para o próximo quarto. O sétimo quarto estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por alguma razão ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande sete na minha frente. E empurrei. Empurrei o mais forte que eu pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. Ele dizia que eu nunca iria embora. Me dizia que esse era o fim. Mas que eu não iria morrer. Eu iria ficar lá no quarto seis com ele. Eu não iria. E eu empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora eu iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. Fechei novamente meus olhos e continuei gritando. Então o demônio se foi, eu fui deixado no silêncio, me virei lentamente e fui saudado com o quarto estando como eu estava quando eu entrei, apenas uma cadeira e uma lâmpada, eu não podia acreditar nisso, mas não tive tempo de me habituar, me virei e entrei no quarto 7. Eu estava fisicamente e mentalmente fraco, a porta atrás de mim se fechou e eu me toquei de onde estava, eu estava fora. Não fora como no quarto 5. Eu estava realmente lá fora. Meus olhos ardiam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei. Mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Nem sequer me importava com o prêmio que foi prometido. Me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até o meu carro e dirigi para casa. Pensando em quão bom seria tomar um banho.
0: Eu
1: vou retomar aqui agora pro YouTube não me dar um strike porque né eu tô usando o conteúdo dos outros mas bora ver se eu consigo dar continuidade à história deixa eu pôr uma música interessante aqui para que não fique num volume tão alto quanto a minha voz eu acho que agora está ótimo pronto Acho que, acho que agora está numa entonação boa. Assim que cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido e um, to um temor crescia lentamente em meu estômago. Parei de pensar nisso e fiz meu caminho para a porta da frente. E entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Eu entrei lá e na minha cama estava meu gato, Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi aquela noite. E fui fazer carinho nele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recuei em choque, ele nunca tinha agido assim. Eu pensei, tanto faz, ele é um gato velho. Fui para o banho e me aprontei para o que eu esperava ser uma noite de insônia. Depois do meu banho, fui cozinhar algo. Desci as escadas e me virei para a sala de estar. E vi o que ficaria gravado para sempre em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados ao ponto de estarem quase não identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados do lado dos seus corpos, e suas cabeças em seus peitos, olhando para mim. A pior parte eram suas expressões. Eles sorriam como se estivessem felizes em me ver. Momitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. Eu estava confuso, então eu vi uma porta que nunca esteve lá antes uma porta com um grande oito riscado com sangue nela eu continuava na casa estava na minha sala de estar mas ainda assim no quarto 7 o rosto dos meus pais sorriram mais, a... mais ainda assim que eu percebi isso eles não eram meus pais não podiam ser mas pareciam exatamente como eles a porta marcada com oito estava do outro lado depois dos corpos mutilados na minha frente eu sabia que tinha que continuar mas naquele momento eu desisti os rostos sorridentes acabaram comigo, me seguravam lá onde eu estava. Omitei novamente, quase entrei em colapso, e então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca. Enchia a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar lentamente, indo em direção à porta e aos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé, ainda mais andar. E quanto mais perto eu ia dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam, tanto que pareciam que desmoronariam. Mas ainda assim, os rostos sorriam para mim. Os rostos? Os rostos? <risos> Cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora eu estava entre os dois corpos, alguns metros da porta. As mãos de desmembradas rastejaram em minha direção. O tempo todo, os rostos continuavam a me olhar fixamente. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem. Não queria que as vozes fossem iguais às dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas e agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, corri até a porta, abri e bati com ela atrás de mim. Quarto 8 Eu estava farto. Depois do que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha nada. Mais nada que essa porra de casa pudesse ter que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno que eu não estava preparado. Infelizmente, eu subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indescritíveis no quarto 8. Eu continuo tendo dificuldade para acreditar no que eu vi na sala 8. De novo, o quarto era uma cópia do quarto 6 e 4, mas sentado na cadeira normalmente vazia estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou, aceitou o fato de que um homem sentado lá... Era eu. Não alguém que parecia comigo. Ele era David Williams. Me aproximei. Eu tinha que dar uma olhada melhor. Mesmo tendo certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor. Por favor não faça isso. Por favor não me machuque. O que? Eu disse. Quem é você? Não vou te machucar. Sim, você vai. Ele soluçava agora, você vai me machucar, eu não quero que faça isso. Ele colocou suas pernas para cima na cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu, idêntico em todos os sentidos. Escuta, quem é você? Eu estava agora apenas a alguns metros do meu doppelganger. Foi a mais estranha experiência que eu tive, estar lá falando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas ficaria logo. Por que você? Você vai me machucar, você vai me machucar. Se você quer sair, você vai me machucar. Por que você está falando isso? Apenas se acalme, certo? Vamos tentar entender isso e... E então eu vi. O David sentado lá estava usando as mesmas roupas que eu. Exceto por uma pequena mancha vermelha bordada em sua camisa. Com o número 9. Você vai me machucar. Você vai me machucar? Não, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não deixaram um pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. Sete foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. Oito foi marcada com o sangue dos meus pais. Mas nove... Esse número era uma pessoa viva. E o pior... Era uma pessoa que parecia exatamente comigo. David... Eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar, você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e se balançar. Ele respondeu ao David. Ele era eu, até a voz. Mas aquele nove... Eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta. E assim como seis, a porta da qual eu vim tinha sumido. Por alguma razão, eu sabia que arranhar não me levaria a nenhum lugar dessa vez. Eu estudei as paredes e o chão em volta da cadeira, abaixando a minha cabeça e vendo se tinha algo embaixo dela. Infelizmente, tinha. Embaixo da cadeira tinha uma faca. Junto com ela tinha uma nota onde se lia para David, da gerência. A sensação em meu estômago quando eu li a nota foi algo sinistro. Eu queria vomitar e a última coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. Outro David continuava a soluçar incontrolavelmente. Minha mente girava em volta de questões sem respostas. Quem colocou isso aqui? E como sabia o meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio. E também estava sentado naquela cadeira soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por alguma razão, foram para Peter... E se ele chegou tão longe ou não. E se ele chegou, se ele conheceu um Peter Terry soluçando nesta cadeira, se balançando para frente e para trás, eu expulsei esses pensamentos da minha cabeça logo. Eles não importavam. Eu peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David se calou. David, ele disse na minha voz, o que você pensa que vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca na minha mão eu vou sair daqui David continuava sentado na cadeira mas estava bem calmo agora ele olhou para mim com um sorriso fraco eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular lentamente ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim era estranho sua altura e até a maneira que ele estava eram iguais a mim eu senti o cabo de borracha da faca na minha mão e apertei ela mais forte eu não sabia o que planejava fazer com isso mas sentia que eu ia precisar dela Agora Sua voz era um pouco mais profunda que a minha Eu vou te machucar Eu vou te machucar e eu vou te manter aqui Eu não respondi Eu apenas o ataquei e o segurei no chão Eu tinha montado nele e olhei para baixo Faca apontada e preparada Ele olhou para mim apavorado Era como se eu estivesse olhando para o um espelho Então o zumbido retornou Baixo e distante mas ainda assim eu o sentia no meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido foi ficando mais alto. E eu senti algo dentro de mim se romper. Com apenas um movimento, eu enfiei a faca na marca em seu peito e rasguei. A, a escuridão inundou o quarto e eu estava caindo. A escuridão em volta de mim era diferente de tudo que eu já tinha experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro. Mas não chegou nem perto dessa escuridão que tinha me engolido completamente. Depois de um tempo, eu não tinha nem mais certeza se continuava caindo. Me sentia leve, coberto pela escuridão. E então, uma tristeza profunda veio até mim. Me senti perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real. Mas eu tinha visto aquilo. E a mente tem dificuldades em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só aumentava. Eu estava no quarto nove pelo que parecia dias. Quarto final. E era exatamente o que isso era. O fim. A casa sem fim tinha um final. E eu tinha alcançado isso. Naquele momento eu desisti. Eu sabia que estaria naquele estado para sempre. Acompanhado por nada além de escuridão. Nem o um zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos Não conseguia sentir eu mesmo Não conseguia ouvir nada A visão era inútil aqui E eu procurei por algum gosto na minha boca E não achei nada Me senti desencarnado e completamente perdido Eu sabia onde eu estava, isso era um inferno O quarto nove era o um inferno Então aconteceu Uma luz Uma dessas luzes estereotipadas no fim do túnel Então eu senti o chão vir até mim Eu estava em pé depois de um momento ou dois para reunir meus pensamentos e sentidos, eu andei lentamente em direção a essa luz. Assim que eu me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma luz saindo da fenda de uma porta, dessa vez sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta onde eu comecei, no lobby da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei. Continuava vazia, continuava decorada com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo o que aconteceu aquela noite, eu continuava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta tentando achar qualquer coisa diferente. Na mesa estava um envelope branco com meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso. Juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams, parabéns. Você chegou ao final da casa sem fim. Por favor, aceite esse prêmio. Como um símbolo da sua grande conquista. Da sua eterna gerência. Junto com a carta tinham cinco notas de 100 dólares. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto andava até o carro e ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto estacionava o carro na minha garagem. Ri enquanto abria a porta da frente da minha casa e ri quando eu vi um pequeno 10 gravado na madeira. E este é o fim. <risos> História longa, longa para caralho. Eu vou ficar com o Sandy, já considero ele meu amigo. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Mas, pra encerrar o roubo de views das outras pessoas, eu vou encerrar a live por aqui. Eu acho que já deu o suficiente. A gente tá aqui há quanto tempo já? 1 hora e 49, quase 2 quase horas. A gente. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu leia a parte 2 da Casa Sem Fim. Ou se vocês querem que eu encerre a live por aqui... Retome no próximo episódio... Ou na próxima semana... É longa... É uma historinha longa... De nada... Jodes Miguel... Eu tô aqui pra servir o ouvinte... O programa... Não é meu... É de vocês... O podcast é de vocês... Então, tudo que vocês quiserem, eu vou trazer aqui. Leia a parte 2, é mulher, leia a parte 2. Tem ouvinte que quer que eu leia e tem ouvinte que não quer que eu leia. Eu vou fazer o seguinte, então. Já que tá tendo muita live ao mesmo tempo agora, eu, Homem das Cavernas, Zé e Hernande, eu vou liberar vocês para irem ver as próximas lives, as outras lives que estão acontecendo agora. E na próxima sexta eu retomo, já começando a live com a leitura da segunda parte da Casa Sem Fim. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Vocês, meus magnânimos ouvintes, são quem fazem a Rádio Paranormal ser o que é. São vocês que trazem o conteúdo que a gente assiste. São vocês que, vocês que me dão tema pra debate. E vocês que mantêm esse programa vídeo. Vívio, vídeo, vídeo. <risos> é o café, gente, foi mal. Tô meio sonolento. Eu, são vocês que mantêm esse programa vivo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, senhores. E até a próxima.